0: Aj NKU potvrdzuje, že samozprávy majú mnohé kompetencie, ktoré na nich presunul štátno nedal im na to peniaze. A hoci čakáme na rozhodnutie Ústavného súdu k balíčkom zákonov Igora Matoviča, ZMOS už rozbehol inventúru kompetencií a chce poukázať na to, že mestá a obce sú dlhodobo zo strany štátu podfinancované o tejto, ale aj o ďalších témach s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu. Ľubomírom Andrášim, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A predseda, začneme teda touto aktuálnou témou a to boli teraz tie samozprávy práve pri tom ostro kritizovanom baličku Igora Matoviča, ktorý im zoberie teda časť rozpočtu. Napríklad Bratislava hovorí, že to bude až 70 miliónov eur a musia škrtať. Vy ste na margo tejto témy povedali, že 58% samospráv, ktoré ste v NK kontrolovali, museli sami dofinancovať prenesené kompetencie zo strany štátu. Je to pomerne komplikovaná vec, tak skúste bežnému človeku vysvetliť, že čo to znamená.
1: Aby to bolo pochopiteľné každému, tak samozprávy vykonávajú vo vzťahu k ich občanom nielen tie originálne kompetencie, ktoré súvisia so životnými situáciami ľudí, ktorí v danej obci alebo meste bývajú. A na tieto kompetencie, na tieto služby, na tieto aktivity si majú vytvárať nielen vlastné zdroje z miestných daní, ale dostávajú na to aj finančné prostriedky z podielových daní. A potom štát prenáša viaceré kompetencie, ktoré súvisia napríklad so sociálnou agendou, so vzdelávaním, ale aj napríklad so stavebným konaním na miestne samozprávy a tie miestne samozprávy by mali na výkon týchto kompetencií a vykrytie všetkých nákladov, ktoré majú spojené s poskytnutím týchto vysokoodborných služieb pre občanov, ale nie vo svojom mene, ale v mene štátu dostať finančné prostriedky, ktoré sú obsiahnuté v štátnom rozpočte a teda mali by to financovať z tých peňazí, ktoré prichádzajú do ich rozpočtu z rozpočtu Slovenskej republiky, nie z ich vlastného.
0: Čiže napríklad teraz samozprávy musia dofinancovať církevné školy to je vlastne posledná vec, ktorú zmenili zákonom, no žiadne peniaze navýšte za to nedostali, myslím, že v Bratislave to robí niekoľko miliónov eur, takže štát ako keby presúva kompetencie, ale nepresunie spolu s tým aj peniaze, ktoré sú na to určené
1: Úplne najpodstatnejšie práve v tejto téme, pani redaktorka, je to, že to nie je vymysel samozpravy, to nie je vymysel najvyššieho kontrolného úradu a táto téma tu nie je preto, aby o tom začal rozprávať z pred týždňom alebo pred dvoma. Už keď sa kreovala samostatná Slovenská republika, štát povedal, že to, čo vie obec mesto lepšie je urobiť pre občana, tak to môžeme preniesť, aj keď je to povinnosť, je to kompetencia štátu, tak túto kompetenciu štátu vieme na základe ústavy preniesť na samozpravy. A samozpravy stave, štát povedal, že ak vám štát takúto kompetenciu preniesie, tak vám na to musí dať finančné prostriedky, aby ste ju vedeli zabezpečiť. A teda dnes hovoríme už o období minimálne 20-25 až 25. rokov, kedy štát prenáša na samozprávy kompetencie aj v oblasti školstva, aj financovania církevných škôl, ale aj napríklad podpory center voľného času, ale aj financovania napríklad základných škôl, kde je samozpráva zriadovateľom školy, ale ona vykonáva to vzdelávanie v prenesenom výkone štátu. Teda je záujem spoločnosti štátu, aby sme mali vzdelanú generáciu. A aby tieto služby, aby tieto kompetencie mohli samozprávy vykonávať, musíte dostať finančné prostriedky. To nie je balíček pána Matoviča, to nie je to, čo sa tu deje posledné dva roky. Najvyšší kontrolný úrad minimálne 10 rokov upozorňuje na to, že už za predchádzajúcich vlád, aj za vlády Roberta Fica, ale aj za predchádzajúcich vlád, ktoré tu boli, samozprávom sa prenašali kompetencie, vtedy bola ekonomika v takej dobrej kondícii, a vždy sa povedalo, však samozprávy dostanete viac finančných prostriedkov z podielových daní, tak to vyfinancujte. Ale to takto nemôže byť. Podielové dane sú na to, aby samosprávy plnili tie povinnosti, ktoré sú ich originálnymi. Všetko to, čo štát dá samozprávam, aby v mene štátu to oni vykonali vo vzťahu k občanovi, to si musí štát aj zaplatiť. Ak si objedná službu, ak si objedná agendu, ktorú vykonáva samozpráva v jeho mene, tak mu tej samozpráve to musia aj zaplatiť.
0: To, čo robí teraz MOS, akýsi audit práve týchto kompetencií, ktoré chcú podať na ústavný, sú to je riešenia tejto situácie?
1: Myslím si že osobne, že nie, pretože to je tak, ako keby ste urobili z capa záhradníka. Proste ZMOS má nejaký pohľad na to, čo sa deje v obciach, mestách. Presne týmto spôsobom dostal do slepej uličky ZMOS bývalý premiér Robert Fico, keď vyzval a podal pomocnú ruku ZMOSu a povedal, tak urobte si audit kompetencií, navrhnite reformu územnej miestnej samozprávy, tak ako sa na to pozeráte vy. Proste ZMOS a starostovia primátori samozprávy majú byť partnerom štátu pre túto agendu. Túto agendu nemôže garantovať združenie miest a obci Slovenska. Štát prostredníctvom ministerstva vnútra, ministerstva financií, prostredníctvom možno aj splnomocnica, má mať takýto audit, má mať presne napočítané, čo je potrebné poskytnúť samozprave, aby samospráva zamestnala kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú viesť stavebné a územné konanie v mene štátu. Ale to jedna samospráva, ktorá má obyvateľov vám povie potrebujem troch zamestnancov a na nich potrebujem 30 tisíc. Bratislava vám povie potrebujem 70 zamestnancov a na nich potrebujem 350 tisíc. Teda túto vec podľa mňa nemôžeme prenášať na toho, koho sa to bezprostredne dotýka. Túto agendu má mať v pôsobnosti ústredný orgán štátu, či už je to ministerstvo vnútra alebo je to úrad vlády alebo ministerstvo financií a štát prostredníctvom svojich inštitúcií musí povedať, ako budeme pokračovať ďalej v reforme verejnej správy nie z mos.
0: Rozumiem. Poďme aj na ďalšie témy, ktoré sa týkajú NKU. dodávatelia časti portálu Slovensko.sk, Svan a Globaltel zažalovali váš úrad, ktorý v kontrole skonštatoval, že časť toho jedného modelu bola, modulu bola predražená. Bez toho, aby sme teda diváka zaťažovali tými technikáliami toho, že aký modul, kedy a ako to až tak nie je podstatné, tak naozaj, pán predseda, niekto v tejto krajine rozporuje, že Slovensko.sk je predražené?
1: Vidíte, že áno. Vidíte, že áno a rozporujú to tí, ktorí takýto predražený projekt mali Slovenskej republike poskytnúť. Ale... To nie je problém tých dodávateľov. My sme nekontrolovali ani jednu, ani druhú, ani tretiu spoločnosť. My sme kontrolovali štátne inštitúcie, kontrolovali sme míry, ktoré prebralo zodpovednosť z bývalého úradu podpredsedu vlády. Kontrolovali sme štátnu spoločnosť NASES, ktorá má v mene štátu zabezpečovať digitalizáciu, elektronizáciu komunikácie medzi štátom, občanom, štátom, podnikateľským subjektom. A my v rámci tejto kontroly sme zistili, že tí, ktorí mali obhajovať záujmy štátu, tak ich neob to, čo malo patriť štátu a teda všetkým občanom tejto krajiny, celé Slovensko SK, celý informačný systém verejnej správy, tak sme zistili, že to vôbec nepatrí Slovensku. Tie že... Licencie
0: vlastne patria tým firmám.
1: Licencie patria firmám. Je tam absolútne aj jasne viditeľný vendor venderlokin, teda usamknutie systému pre tých, ktorí vlastnia dané licencie. Máme veľkú pochybnosť, že či tí, ktorí rozhodovali o celom tomto systéme v mene štátu, nie v mene týchto dvoch alebo troch firiem, že či tí predstaviteľia štátu, že či obhajovali záujmy Slovenskej republiky a či obhajovali verejný záujem alebo obhajovali záujem niekoho iného a to bol záver kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Veľmi kritický pohľad na fungovanie bývalých štátnych predstaviteľov v rámci celého tohto projektu a nakoniec sme to premietli aj do toho, že celý protokol a celé zistenie sme odstúpili orgánom činným v trestom konaní. Ale asi aj touto našou kontrolou sme stúpili niekomu na otlak. Možno aj niekto vidí, že asi tých problémov tam je oveľa viac a na jednom malom module, ktorý sme my kontrolovali sme ukázali, že je problém celého systému, ako funguje informačný systém vo verejnej správi, v správe a treba to systémovo prenastaviť, tak asi práve tieto naše závery e, niekomu spôsobujú bolesť a ten niekto, kto tú bolesť pociťuje, tak sa rozhodol to riešiť podaním na súd.
0: Oni chcú teda od vás cez ten súdny spor o a náhradu nemajetkovej újmy 20 tisíc eur a teda rozporujú, že vy ste porovnali ten modul s iným dodávateľom na trhu a to je Broadcom a vyratali ste podľa nich ročné inej firmy na 36 tisíc oproti práve svánu s Globaltelom, ktorí to mali až na 525 tisíc ročne a oni rozporujú, že v skutočnosti ta lepšia ponuka toho Broadcomu je 168 tisíc ročne. Tak aby som to zjednodušila, a rád tam správne, tak oni sami tvrdia, že stále ten Broadcom to dodal 3x, by to vedel do trikrát lacnejšie, toto je, čo tá firma vôbec v tej žalobe hovorí?
1: Viete, čo je najzaujímavejšie, že oni rozprávajú o veciach, ktoré my sme nekontrolovali napriamo. My sme nepreverovali to, za akých podmienok to oni získali a ako to potom dodali na SESu. My sme preverovali systém, ktorý obstaral na SES, podmienky, za akých to bolo obstarané a my sme skonštatovali, že celý tento proces je veľmi netransparentný, nevieme preukázať hospodárne a efektívne použitie verejných prostriedkov a my sme robili. Porovnania aj z hľadiska iných možných krabicových riešení tohto produktu, ktoré sa v rámci aj štátnej správy používajú. Ja nepôjdem v tejto chvíli do detailov, aby oni vás potom ako redakciu nenahaňali a mňa opäť za jedno slovíčko, ktoré som tu povedal, ale úplne najpodstatnejšie, a preto pre mňa je to naozaj nepochopiteľné je to, že najvyšší kontrolný úrad nekontroloval tieto dve spoločnosti. My sme nejakým spôsobom nevstupovali do biznes prostredia, v ktorom sa tieto firmy pohybujú. My sme pre veci, ktoré mali realizovať štátne inštitúcie. Protokol z výsledku kontroly, potvrdenie toho, že to mohlo byť urobené lacnejšie, že je tam vážny problém s venderlokinom, že nevlastníme licencie, že vlastne dnes kontrolu nad celým informačným systémom, ktorý používajú všetky štátne inštitúcie a sú tam aj tie najcitlivejšie dáta, dnes kontroluje súkromná firma a nekontroluje to štát. A teda naše závery, aj kontrolné zistenia boli potvrdené podpisom štatutárov ktorých sme kontrolovali. Teda ak nám kontrolovaný subjekt potvrdil, že to, čo my hovoríme v protokole, čo máme dokázané a preukázne zistené v rámci kontroly, ktorú sme realizovali, tak je pre mňa naozaj zvláštne, že to, čo jedni potvrdili, tí druhí dodávateľia, ktorí môžu byť problémom v rámci celého tohto systému, tak to spochybňujú.
0: Inak noví šéf NASESu povedal, že Slovensko-SK treba zavrieť, zrušiť a postaviť na novo. V takom stave to je. Rozumiem ale správne, že vy ste skonštatovali, že dokonca tento modul bol nielen predražený, ale že nakoniec nebol ani funkčný a štácio neprevzal?
1: V čase výkonu kontroly to presne takto bolo bolo to aj potvrdené to nie je len problém v rámci SK. myslím si pani redaktorka že asi najväčší problém z hľadiska korupcie klientelizmu až používania verejných aj európskych zdrojov. To sú IT projekty. My sme kontrolovali niekoľko IT projektov, ktoré sa mali realizovať v podmienkách Slovenskej republiky. Či hovorím o Izdraví, alebo o Katasterportál, alebo aj o UNITAS. Sme aj napríklad pri e, informačnom systéme ústredného portálu verejnej správy. Všade, kde sme prišli, zistili sme vážne pochybenia z hľadiska manažovania, riadenia, z hľadiska cenotvorby, z hľadiska vyvozovania, zodpoved, za to, že projekt mal byť ukončený v roku nejakom a ani N plus 3, 4 roky nebol ten projekt ukončený, nebol odovzdaný, to sa týka aj i zdravia aj kataster portálu teda toto sú všetko ukážky, že tam kde smerovalo viac ako 1 miliarda eur lebo na informačné systémy v tomto štáte sme za posledných 10 rokov vynaložili viac ako 1 miliardu eur väčšina týchto informačných systémov vstúpila do plného funkčného využitia stroj, 3, 4, 5 ročným oneskorení a tie informačné technológie, ktoré boli modelované ešte 6-7 rokov predtým, tak v čase, kedy mali byť používané, už boli absolútne zastaralé a boli tak povediať znefunkčné. No,
0: toto všetko, čo ste teraz menovali, a k tomu ešte pridáme bodohospodárskú platobnú agentúru, rôzne iné IT tendre na ministerstva, ja neviem, budovu, ktorú kúpil výboh od ministerstva zahraničných vecí a skonštatovali ste, že nevýhodne pre ministerstvo, teda výhodne pre pána výboha, ja neviem, kvalita pitnej vody. A mohli sme teraz menovať všetky tie kontroly, ktoré ste robili za posledné roky. Nie je toto v podstate to najobjektívnejšie vysvedčenie strany Smer za posledných 10 rokov vlády?
1: To nie je len vysvedčenie pre stranu Smer, to je vysvedčenie pre každého, kto vládne. Ja, ak sa pozrieme na to, čo sme z hľadiska kontrolných výstupov povedali v roku 2016-2017, môžeme hovoriť o mytnom tendri, môžeme hovoriť o iných v rámci PPA, ale aj v oblasti zdravotníctva, školstva. Ak sme hovorili na začiatku o presúvaní kompetencií, povinnosti pre samosprávy bez finančného krytia. To je ukážka toho, ako sa v čase, kedy bol dobrý ekonomický rast a kedy sme mali vytvárať finančné prostriedky preto, aby sme ich mohli použiť aj v takých krízových časoch, ako máme dnes po covide alebo z dôsledku vojny na Ukrajine, tak toto je naozaj výsledok tých, ktorí rozhodovali o verejných politikách v minulosti. Podobné vysvedčenia budeme vystavovať aj predstaviteľom tejto vládnej koalície. Mno hovoria, že NKU dnes sa nechce pozerať na to, čo robí vláda pána Hegera alebo čo robila vláda pána Matoviča. Naša odpoveď je veľmi jasná. My sa pozeráme už aj na tieto projekty, aj na tie aktivity, ktoré robia predstavitelia súčasnej vládnej koalície, ale keďže najvyššie kontrolné inštitúcie všade vo svete pôsobia ex post, teda preverujeme veci, ktoré boli ukončené a či boli dodržané zákony, či, boli na, či sme dosiahli tie benefity, ktoré sa očakávali, či tá účinnosť a efektívnosť vynaloženia tých verejných prostriedkov bola správna a dosiahli sme to, čo sme chceli, tak my vždy sme niekde v omeškaní dvoch alebo, Jasne. alebo troch rokov.
0: Jasné. Aktuálne to môže byť úvo, práve keď prebiehajú tieto verejné obstárovania, to je ich úloha. Ešte keď ste kandidovali na predsedu NKU, povedali ste pre denník Pravda toto. Prečo sa na Slovensku darí korupcii, lebo vládne legislatívna džungla, ktorá dáva na to veľkú šancu. Čo ste mysleli pod tou legislatívnou džunglou
1: asi by sme museli mať samostatnú reláciu aby som presne zadefinoval to čo vnímam ja pod legislatívnou žunglou ale keďže sme obmedzení aj časovo pojem možno dve alebo tri konkrétne veci, ktoré v tejto chvíli mám na mysli. Prvá veľmi dôležitá vec. V parlamente sa predkladajú novely zákonov zo dňa na deň z mesiaca na mesiac. Predkladajú ich poslanci bez akéhokoľvek vyčíslenia dopadov na fungovanie toho alebo iného ústredného orgánu štátu. Vstupujeme poslaneckými návrhmi do systémových, do procesných vecí, o ktorých tak povediať nemajú ani predstavu a práve vďaka poslanecký, ta, daka, takýmto poslaneckým iniciatívam nastáva takáto legislatívna džungla. Druhá legislatívna džungla alebo prečo som to povedal súvisí aj s legislatívnymi skratenými konaniami. Predkladáme zákony, novely zákonov podľa toho, ako rýchlo to len z hľadiska verejnomienkového marketingového musíme urobiť bez ohľadu na to, aby sme mali dôkladne zvážené to, že či to má Máme dobre rozpočtovo kryté, či na to máme verejné prostriedky, že či nesme viazaní aj inými povinnosťami, ktoré vyplývajú z Slovenskej republike, napríklad aj z členstva v Európskej únii. A posledná možno poznámka práve k legislatívnej džungli je to, že ak schválime zákon, ešte ani... Ne- zaschol atrament spera pani prezidentky, keď podpísala tento zákon spoločne s premiérom a predsedom parlamentu a už máme v parlamente novelu, ktorou novelizujeme tretí, štvrtý alebo piatý článok legislatívy, ktoré ešte ani nevstúpila do účinnosti. A práve preto je tu legislatívna džungla, preto je tu legislatívna neistota, preto mnohí ľudia, ktorí nestihajú sledovať, ako rýchlo sa menia zákony, ak vám vyjde zbierke zbierke zákonov novelizácia, že by zákonom napríklad o... Teraz hovorím príklad o vzdelávaní. Novelizujete zákon o verejnom obstarávaní. Ani nikoho nenapadne z toho, kto pôsobí v praxi, aby sa pozrel do zákona o vzdelávaní, že akým spôsobom sa napríklad znovelizovali paragrafy zákona o verejnom obstarávaní. A toto všetko, tento legislatívny chaos, vyvoláva legislatívnu džunglu. A táto legislatívna džungla potom je tým najlepším pre tých, ktorí potrebujú využívať kamarátske vzťahy, ktorí chcú obchádzať zákony a ktorí chcú obchádzať princípy transparentnosti.
0: Inak táto nepriama novelizácia to nie je novinka, ono sa to deje už roky. Už keďme pri tej politike, vy ste boli v minulosti politike, pohybujete sa dlho medzi politikmi. Je to teraz horšie?
1: Určite áno. Myslím si, že v minulosti sa viedli oveľa širšie odborné diskusie. V minulosti každá politická strana mala tieňový kabinet, každá politická strana sledovala z hľadiska odborníkov, svojich vlastných odborníkov, to, čo sa deje na ministerstve školstva a ministerstva spravodlivosti. Napríklad len to, kde ja som v minulosti v politike pôsobil v SDL, sme mali tieňový kabinet, mali sme tieňového ministra školstva, spravodlivosti, hospodárstva. Každý týždeň zasadal tieňový kabinet, prechádzal body, programu, o ktorých rokovala vláda. Práve na to sme využívali finančné prostriedky ze členských poplatkov alebo z toho, čo sme dostávali od štátu ako príspevok. Ak sa dnes opýtate ktorékoľvek politickej strany, ktorá je v parlamente a nemusí byť vládna a je opozičná, že koľkých, že to majú tieňových ministrov ako sledujú to, ako beží legislatívny proces, tak zistíte že všetko je na stričku náhodu a všetko sa deje podľa toho, čo koho práve v tom čase napadne ale najmä čo je najzaujmejšie na marketingové predanie, aby som získal otvárak v televízii markíza, alebo napríklad vo denníku čas.
0: Čím to je? Ako prečo myslíte, že sme sa dostali do tohto bodu? Je to Facebook alebo populizmus, čo to je?
1: Určite nie, myslím si, že je to zlyhanie politického systému, zlyhanie politických strán. Myslím si, že demokracia sa v 21. storočí dostala do veľmi vážnej krízy. Nemyslím tým len slovenskú politickú scénu, myslím tým aj celú európsku. Odišli štandardné politické strany, na politickú scénu sa dostávajú tí, ktorí vedia najlepšie zaujať, ktorí vedia sa najlepšie predať s jedným alebo s dvoma problémami a potom tí, ktorí vedia najlepšie tieto svoje pohľady odkomunikovať a odprezentovať, tí získajú mandáty a tí potom rozhodujú o smerovaní krajiny, ale ich predstava o tom, čo treba robiť z hľadiska systému v oblasti školstva, v oblasti zdravotníctva, v oblasti rozvoja vidieka, tak títo ľudia, ktorí sa tam aj vďaka takýmto veľmi jednoduchým posolstvám dostali, tak nemajú o tom vôbec predstavu a tie strany, ktoré dnes vládnu a sú v parlamente, nemajú ani mozgovitý na to, aby vedeli odborne, kvalifikovane komunikovať a oponovať či už ministrovi financií, ministrovi zdravotníctva alebo ministrovi obrany.
0: Vy ste spomínali to SDL, to bola strana demokratickej ľavice. Niektoré strany často o sebe hovoria, že sú sociálni demokrati, ľavičiari. Vidíte nejakú skutočne lavicovú stranu na politickom spektre?
1: Dnes určite nie. A ja to hovorím dlhodobo, že aj smer má len v názve, že sú sociálni demokrati, lebo by sa úplne inak museli postaviť k vojne na Ukrajine. Úplne inak by sa museli postaviť k téme registrovaného partnerstva. Úplne inak by sa museli postaviť k právam žien alebo k obhajové práv dieťaťa. Teda tie kľúčové témy, ktorými žije moderná sociálna demokracia, sú pre slovenské politické strany tak povedať tabu a preto nemôžeme o nich hovoriť, že sú sociálno-demokratické. Vietečná
0: to, Robert Fico hovorí, že oni sú rurálna sociálna demokracia.
1: Viete, vždy viete vymyslieť akýkoľvek názov, vždy sa viete nejako z toho vytočiť a politici, ktorí podstupujú komunikačné marketingové školenia, tak sú tam práve učení tomu, ako vyskočiť z veľmi nepríjemnej otázky, možno napríklad tým, že povedia takýto zaujímavý názov, že je rurálna. Chcel by som sa ich potom ale opýtať, akým spôsobom podporovali napríklad miestne samozprávy, ako podporovali to, aby samosprávy nekrvácali na to, že nedostávajú peniaze na prevádzku škôl, škôlok alebo sociálnych zariadení
0: pre seniorov. Ako vlastne berieme inštitúcie ako je NKU? Ako vážne berú napríklad aj politici takú ombudsmanku? Lebo to sú teda úrady, ktoré upozorňujú na prešlapy štátu. Vidíme neúctu už rovno v parlamente, keď sa predkladajú výročné správy, tak tam sedia trá poslanci. A dokonca sa najčastejšie stáva, predpokladám, že aj vám, že keď upozorníte na tie nedostatky, namiesto toho, aby sme sa z toho poučili, nastavili systém lepšie, takto to ignorujú, alebo sa tvária, že sa to nestalo, alebo sa s vami, s vami začnú rozporovať, že že to teda takto nebolo. Čiže aký máme vlastne vzťah k inštitúciám, ktoré v podstate vlastne svoje práce majú kritiku?
1: Viete, pani redaktorka, prečo som aj dnes v tejto relácii? Práve presne preto, aby sme mali väčšiu vážnosť aby nás politici brali vážnejšie lebo dnes sa politici boja asi len médií. Boja sa toho že nahlas poviete, že robia niečo zle že urobili chybné rozhodnutia a aj preto sme museli úplne zmeniť našu komunikačnú stratégiu. musíme byť oveľa viac otvorení musíme oveľa viac hovoriť o našich zisteniach možno ak sedia v parlamente piati poslanci pri prerokovaní výročnej správy o pôsobnosti NKU tak to možno nie je ani až tak dôležité ako často dokážeme predložiť dať tlačové správy ako vás novinárov vieme presvedčiť o pravdivosti našich zistení a o tom čo rozprávame a takto spoločne my Najvyšší kontrolný úrad spoločne s mediami spoločne s občianskou spoločnosťou robíme tlak na politikov aby si nepovedali no dobre niečo povedali Psi brešu a karavana ide ďalej, ale aby boli aj nutení meniť tie veci aj na základe napríklad odporúčaní, ktoré vám im dáva NKU. Dnes máme lepšiu situáciu oproti tomu, ako to bolo ešte pred dvoma rokmi. Máme partnera, sú to príslušne výbory Národnej rady. My výborom Národnej rady predkladáme správy o výsledku kontrolných zistení. Dávame odporúčania výboru parlamentu poslancom, aby zaviazali ministrov meniť napríklad systém, legislatívu, kompetencie. Je pravda, že sme ešte len niekde na začiatku, ale už dnes máme zmenenú legislatívu v oblasti podpory z menej rozvinutých regiónov. máme zmenu v zdravotníckej legislatíve, ministerstvo zdravotníctva, mení pravidla rezidentského programu, teda vzdelávania doktorov, ktorí majú robiť všeobecných lekárov alebo pediatrov, máme zmenu legislatívy v oblasti napríklad verejného obstarávania aj na základe kontrolných zistení NKU, teda už aj my máme tie pozitívne signály, že vďaka práci NKU a našim zisteniam sa podarilo zmeniť systém, ale ešte to určite nie je na tej úrovni, ako by sme očakávali. Jasne, mali
0: sme tu odchádzajúcu ombudsmanku Patakijovu, ktorý končil vlastne úrad a pýtal som sa, je to isté, že ako si vysvetľuje, že keď prídete s nejakým zistením, toto sa stalo, toto bolo zle. už teraz je aj dokonca iná vláda, čiže by tam nemal byť ani nejaký taký nejaký osobný, eh, osobná investícia, že kritizujete niekoho konkrétneho, že si nepovedia... Fajn, ďakujeme, toto sme chceli zmeniť, je to chyba, poďme sa z toho poučiť, prečo si naopak povedia, ale to tam lenka len o niečo hovorí, to len ombudsmanka si niečo rozpráva. Prečo je vôbec ten postoj Slovenska ako takého neprijať kritiku a ignorovať ju?
1: Asi je to výsledok toho nastavenia kultúry a etiky v spoločnosti. Určite sa to nedá zmeniť zo dňa na deň. Určite sa to nedá zmeniť vzťah k NKU a k našim odporúčaniam tým, že skončíme túto diskusnú reláciu. Ale krok po kroku môžeme aj my spoločne s novinárskou obcov, s občianskou verejnosťou, ale aj s politikmi pristúpiť k tomu, že táto spoločnosť vďaka kritickému mysleniu, vďaka aj kritickému pohľadu na to, že či to funguje alebo to nefunguje, tak sa dokážeme posunúť dopredu ja stále hovorím, že kontrola ona je zrkadlom správnosti vždy v škole, keď sme mali matematiku ešte na základnej škole vypočítali sme príklad a urobili sme skúšku správnosti, tá skúška správnosti bola kontrola, kontrola nie je o tom, že či mám zavrieť ministra štátneho tajomníka, že ukradol milión 10 miliónov, tá kontrola má byť o tom, že tých 100 miliónov eur ktoré sme dali napríklad do informačného systému i že či za tých 100 miliónov sme dosiahli to, čo sme chceli, či to slúži tomu účelu, za ktorý to bolo vybudované a že či sa naplnili tie ciele alebo sa nenaplnili. Ak nie, aké opatrenie ideme prijať, aby sme sa k tomu pozitívnemu výsledku dostali. Mnohí si mylia kontrolu, že sme akýmsi policajtom, že sme nejakým prokurátorom, že niekoho budeme naháňať a zatvárať. Ono to tak nie je. Ak človek manažer nepríme kontrolu ako súčasť riadenia, tak vlastne nepochopil nič. Každý manažer, či je v súkromnej firme, či je v štátnej spoločnosti, má kontrol považovať ako nástroj svojho každodenného manažerského riadenia.
0: A zlepšovanie. Inak ministerstvo dokonca rozpušťuje alebo ignorujú vlastné analytické jednotky, ktoré im dávajú dáta vôbec na dobré rozhodnutia. To naozaj vyzerá, že ako by sme sa nedohodli ani na tej základnej premise, ako vlastne viesť štát na základe dát, na základe dobrých rozhodnutí a na základe kontroly.
1: No dáta vás usvedčujú z toho, že či ste mali alebo nemali pravdu, či ste sa rozhodli správne alebo nie. Asi to je ten dôvod, prečo sa bojíme dát, prečo sa bojíme analytických jednotiek. Na rozdiel možno od niektorých ministerstiev na Najvyššom kontrolnom úrade máme analytickú jednotku, ktorá má 16 zamestnancov. Sú to vysoko špecializovaní odborníci z jednotlivých segmentov verejných politik a spoločenského života a analytickú jednotku považujeme za kľúčovú, lebo ak nemáte dáta, ak nepracujete s číslami, ak neviete prognozovať, ak neviete, čo chcete dosiahnuť, tak len veľmi ťažko viete zúčtovať výsledky vašich politiky. A toho sa častokrát politici najviac boja, alebo oni vám povedia, urobíme tisíc kilometrov nových ciest. Po štyroch rokoch vás presvedčajú, ako urobili tisíc kilometrov, ale keď na začiatku ste nemali povedané, že na Slovensku máme 33 tisíc kilometrov dia- ciest a teraz ich máme 34, teda áno, splnili sme na sľub, tak preto sa politici, tí vrcholoví, častokrát týchto dát boja, preto analytické jednotky tlačia do úzadia a úplne najsmutnejšie na na tom všetkom je to, že tlačia do úzadia aj systém internej vnútornej kontroly teda oslabujú mechanizmy kontroly, ktorá práve tým ministrom tým vrcholovým manažerom, či už ministerstva alebo štátnej inštitúcie majú dávať uistenia že tí štátni zamestnanci ich podriadení pracujú profesionálne pracujú na základe dát a najmä vedia, čo chcú dosiahnuť ak nepracujete s dátami, ak nemáte stratégie, tak nemôžete vedieť čo chcete dosiahnuť na budúci rok nehovorím už o tom, čo chcete. Ro- byť vo strednodobom alebo dlhodobom 5- či 10-ročnom pláne.
0: Inak, neviem, či si to naši diváci pamätajú, ale keď zvolili pána Mitrika, ktorý bol váš predchodca, tak to bolo za pomerne dramatických okolností v parlamente. Nominoval ho dokonca len jeden poslanec, Pavel Frešo. Bolo to celé také, nazvem to asi zvláštne. A aj my novinári sme tak celkom neverili, že to bude dobrá voľba. Čo sa stalo, že pán Mitrik, hoci tá voľba bola veľmi zvláštna. Môžeme asi po tých piatich rokoch povedať, že úspel celkom.
1: Asi je to tým, že vždy sa treba pozerať na človeka, akú má históriu čo predtým dokázal, ako má životnú cestu. Pôsobil predtým vo vysokých pozíciách v súkromnej sfere, v, v nadružstve, pôsobil v pozícii miestnej samozprávy, mal skúsenosti z vrcholovej politiky a mal charakter. A dostal sa do pozície predsedu najvyššieho kontrolného úradu a možno vtedy tí, ktorí si mysleli, že zvolíme Karola Mitrika a nejakým spôsobom ho budeme ohýbať, zrazu zistili, že Karol Mitrik napriek svojej výške a napriek svojej váhe je človek, ktorý má pevné základy má chrbtovú kos a nenechal sa ohýbať a 7 rokov kolegom na NKU hovoril priatelia, vy ste tí, ktorí musíte držať rovnú cestu, vy ste svedomím národa a my máme povinnosť tejto spoločnosti náhlas povedať čo politici častokrát neradi počúvajú, či nám to funguje či to ide tak, ako si predstavujeme alebo či v rozhodnutiach politikov sú aj chyby. My nemôžeme vstupovať do procesu, aby politická strana vláda rozhodla, že či budú alebo nebudú môcť seniori cestovať vlakom zadarmo. My ale máme povinnosť po 3-4 rokoch skontrolovať, že či to, že tí seniori cestovali zadarmo, či štát zaplatil železniciam Slovenskej republiky, lebo oni mali za to nejaké náklady, alebo to zaplatili iní cestujúci, ktorí museli platiť zvyšené cestovné. A že či v rozhodnutí, že budú seniori cestovať zadarmo, boli dané iné benefity, ktoré sa buď naplnili, alebo sa nenaplnili. Politici najmä tí predchádzajúci za vlády Roberta Fica veľmi radi spochybňovali pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu práve v tejto oblasti, veľmi neradi príjmali kontroly, ktoré mali posudzovať hodnotu za peniaze, ktorou sme mali hodnotiť dosiahnutie strategických cieľov, lebo vždy realita bola diametrálne odlišná od toho, čo boli sľuby a čo boli vyjadrenia politikov z hľadiska dopadov tých reforiem, pretože podľa nich dopady reforiem boli úplne krajšie, ako bola realita, ktorú zistil Najvyšší kontrolný úrad. Asi najkrajším príkladom je reforma ESO, kde sme sa pýtali vtedy ministra vnútra a pán minister, prosím vás, povedzte nám aké konkrétne číslo, aké konkrétne výsledky sme touto reformou mali dosiahnuť. Odpoveď bola, my žiadne takéto dáta sme nemali to bolo politické rozhodnutie my sme politicky rozhodli a všetko, čo je dnes, je podľa nás oveľa lepšie, ako bolo to, čo bolo predtým
0: Takže také pocitové, rozumiem. Uh, inak, ak sa nemýlim, ku nemá opravte, uh, vás, za vás hlasovali aj niektorí extrémisti, je tak?
1: Ja vám neviem povedať, že... Ktor- <laughs> viete, o niektorých politikoch mám predstavu, že, že ktorí sú extrémisti, sú extrémisti. <laughs> ktorí, ktorí môžu byť z hľadiska myšlienkového niekde úplne inde, ako sa mňa. Ja.
0: Asi viete, koho myslím. Extrémisti sú buď teda DLSN, alebo Republika. Ako si vysvetľujete, že vás hlas- za vás hlasovali, keď ste naozaj laviči a re- hovoríte o tom aj otvorene a dlho?
1: Asi sa pozerali na prácu, ktorú som odviedol na Najvyššom kontrolnom úrade aj za pôsobenia vtedy predsedu Karola Mitrika. A z tých alternatív, ktoré mali k dispozícii a majú možnosť hlasovať aj oni za predsedu NKU, sa rozhodli dať ten hlas a dôveru voči mojej osobe.
0: Ako ste sa pritom cítili, keď ste dostali tieto hlasy?
1: Viete čo, cítil som sa ja pozitívne v tom, že som získal dôveru vo voľbe predsedu NKU. Nevnímal som, že či je to už 75 alebo 65 hlasov, či je to možno o tých 10 hlasov tých extremistov viac alebo menej. A čo ja hovorím mojim kolegom na Najvyššom kontrolnom úrade, tá voľba nebola o mne, nebola o mojom mene Lubomír Andráši, ale bola o tom, čo najvyšší kontrolný úrad za ostatných 7 rokov dokázal ak by sme neprešli tú pozitívnu zmenu ak by sme nedosahovali výsledky ktoré sme dosahovali v posledných 3-4 rokov tak určite či by volili sa mňa tí, alebo tí, hlasovali tí alebo druhý tak určite by som nikdy nebol zvolený za predsedu najvyššieho kontrolného úradu teda asi tú voľbu vnímam nie ako osobnú voľbu ale ako voľbu v prospech toho smerovania NKU aké sme, akú sme nastavili spoločne s Karolom Mitrikom
0: posledná otázka pán Andraši. Um, nechcem niekedy prepadať mizerii, ale občas sa zdá, že z tých kontrol sa vlastne točíme stále do kruhu, Že Je to stále rovnaký scenár, nehospodárne. Mohlo to byť lacnejšie, zle nastavené vôbec parametre. Že tam proste mohol byť nejaký zlý zámer, lebo to vysvetľuje potom všetky tie ostatné otázky. Že vlastne vaše kontroly ako keby dokola ukazujú, že sa veľmi nehybeme lepšie v tom, ako lepšie nastaviť systém a lepšie ho manažovať. Alebo som príliš Nie
1: myslím si, že mnohí ľudia majú takýto pocit mnohí moji kolegovia kontrolóri mali pocit, že práca na NKU ich síce naplňa ale nevidia bodku, nevidia to, že by po dvoch, troch rokoch kedy kontrolujeme vnútorné kontrolné systémy, dávame odporúčania a stále sa nemení legislativa asi treba byť trošku trpezlivý asi treba aj novú kultúru do politického rozhodovania na úrovni parlamentu ale myslím si, že kým tu máme také inštitúcie, ako je Najvyšší Kontrolný úrad, ako je Uvo. a ako je ombudsmanka, ako sú všetky tie kontrolné mechanizmy, ktoré si štát vytvoril, a ak tieto inštitúcie s ich vedeniami uh, nebudú skeptickí, ak nepodľahnú negativizmu a budú veľmi otvorene kričať a hovoriť o problémoch, ktoré v spoločnosti sú, tak ja verím, že sa najdú aj tí, ktorí na to budú reagovať a budú meniť legislatívu. Ja mám x príkladov, o ktorých sme tu aj dnes hovorili kde sa to podarilo, ale viem vám povedať ďalších x príkladov aj ich viac kde sa to nepodarilo preto v rámci Najvyššieho kontrolného úradu sme prijali záver z hľadiska strategického smerovania nášho úradu že najbližšie tri roky budeme mať špecifické oblasti, ktorým sa budeme permanentne venovať a permanentne budeme kríčať, ak tam nebudeme vidiať zlepšenia. Takto sa chceme úplne detailne venovať Polnohospodárskej platobnej agentúre takto sa chceme venovať napríklad tak ďalničnej spoločnosti a cestnej infraštruktúre, lebo to sú e, inštitúcie, ktoré musia mať strategické bládovanie, dlhodobé plánovanie, idú tam nie milióny, ale miliardy eur z nášho národného, ale aj z európskych rozpočtov a ideme do oveľa väčšieho počtu kontrol, ktorým sa hovorí follow up teda že sa pozeráme na to, že či tie opatrenia ktoré aj na základe našich kontrol boli prijaté že či tie opatrenia prinášajú tie benefity pozitívne ktoré sa od toho očakávali Opäť som presvedčený, že nezmeníme za rok ani za dva celú našu spoločnosť. Myslím si, že naša spoločnosť sa dostala do vážnych morálno-etických problémov, aj vďaka tomu, čo sa tu dialo ostatných 10 či 12 rokov. A to, aby sme sa z tohto morálno-etického bahna dostali na vyššiu úroveň, musí z veľa vody v Dunaji, alebo v Hornade, alebo v Hrone, aby sme si mohli povedať, že podarilo sa nám to. Ak budeme sedieť v podobnej diskusii o 5 rokov, tak verím, že budeme môcť skonštatovať, že sa nám to aj vďaka vám podarilo.
0: Tak budeme to samozrejme sledovať. My sa na záver NKU pravidelne pýtame aj politikov, ostatne veď to je naša práca. Ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas. Predseda NKU, líbom
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme. ска